0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin de journée, désormais, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le bilan d'une semaine plutôt neutre sur les marchés, actions, sur les grands indices actions. Le CAC 40 est proche de l'équilibre sur l'ensemble de la semaine avec une petite hausse actuellement. Vous aurez le résumé complet de cette séance à mi-parcours dans un instant avec Alix Nguyen. On aura sans doute une petite semaine de consolidation sur les indices américains qui ont un peu glissé. On est sur un ordre de grandeur de moins 1% pour le S&P 500 depuis le début de la semaine. Voilà pour les enjeux du moment. Au lendemain de la réunion de la Banque Centrale Européenne, évidemment, on y reviendra largement ce soir dans Smart Bourse à partir de 17h avec nos invités de Planète Marché. Et puis parmi les, les nouvelles intéressantes au sein du CAC 40, on a donc la nouvelle composition de l'indice parisien. Atos qui était la plus petite capitalisation du CAC 40 va sortir dans les prochains jours et sera remplacé par Eurofins scientifique, le spécialiste de la bioanalyse alors qu'il va entrer en vedette au sein du CAC avec un cours de bourse au plus haut une performance boursière de plus de 80% de progression depuis le, le 1er janvier Eurofins donc entre au CAC 40 et puis notez également dans les autres indices gérés par Euronext de Richbourg intégrera le SBF 120 on parlera finance personnelle dans cette demi-heure comme chaque vendredi à la mi-journée, euh, nous parlerons de vos finances, la gestion de votre patrimoine. Deux invités avec nous qu'on retrouve chaque deuxième vendredi du mois dans Smart Bourse. Pascal Sévy, bancaire privé chez Odo BHF, et Charles-Henri Dovigny, le président de la F2IC, la fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investisseurs. Mais d'abord, tendance mon ami, les infos clés du jour à mi-séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen.
1: La bourse de Paris évolue dans le vert à la mi-journée, les incertitudes quant à une reprise économique mondiale pérenne s'estompent doucement à noter qu'aujourd'hui le marché s'intéresse pour l'essentiel à la recomposition de l'indice CAC 40 comme anticipé, le spécialiste de la transformation numérique Atos sort, il est remplacé par le laboratoire Eurofin scientifique à Tokyo, le Nikkei a poursuivi sa progression avec un gain de plus de 1% et à Hong Kong le Hang Seng avance, lui aussi de plus de 1% par opposition à la journée d'hier où il reculait de 2%. Une progression qui s'explique par le rebond des valeurs technologiques elles-mêmes sous l'effet de la publication d'un article de presse selon lequel Pékin a ralenti et non gelé l'octroi des autorisations pour les éditeurs de jeux. Et un autre facteur semble enthousiasmer la bourse de Hong Kong. Il s'agit de l'annonce d'un entretien téléphonique entre Joe Biden et Xi Jinping soit le premier de cet ordre-là depuis sept mois. À New York, le Dow Jones et le S&P 500 enchaînent une quatrième séance de baisse d'affilée. La contraction plus forte que prévue des inscriptions hebdomadaires au chômage alimente le débat quant à une prochaine réduction des soutiens de la Fed à l'économie. Pour rappel, hier, la BCE annoncé un léger changement de cap, celui à venir d'une réduction de ses achats. Christine Lagarde évoque un recalibrage et non un tapering. Les membres du Conseil des gouverneurs se sont accordés sur un objectif d'achat mensuel de 60 à 70 milliards d'euros. Sur le front des statistiques, aujourd'hui, le département américain du Travail dévoilera à 14h30 les chiffres des prix à la production pour le mois dernier. Et puis un focus sur quelques valeurs. Le groupe agroalimentaire Danone va supprimer nettement moins d'emplois que prévu en France. Il est désormais question d'environ 300 suppressions nettes d'emplois au lieu des 458 initialement prévues. La compagnie des Alpes a conclu un accord avec Eurostar en vue de relancer le service ferroviaire direct de Londres-Saint-Pancras vers la vallée de la Tarentaise. Et puis ICAT Santé annonce l'approbation par l'autorité des marchés financiers de son document d'enregistrement, soit une nouvelle étape vers une introduction en bourse sur Euronext Paris.
0: Tendance mon ami, chaque jour dans Smart Bourse avec Alix Nguyen à 12h30 et à 17h sur Bismart. Et donc le duo du jour dans Smart Bourse comme chaque deuxième vendredi du mois Pascal Séville est avec nous, team manager chez Odo BHF Banque Privée. Bonjour Pascal Bonjour, Bienvenue, vous nous emmenez chaque deuxième vendredi du mois dans les coulisses de la gestion privée avec un cas pratique qu'on va détailler dans un instant. Et Charles-Henri Dovigny avec nous, le président de la F2IC chaque deuxième vendredi du mois également Bonjour Charles-Henri. Bonjour Grégoire. La fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Vous nous direz comment la, la rentrée repart pour les investisseurs individuels avec un grand enjeu électoral en mai 2022 et des sujets d'attention pour les actionnaires et les investisseurs individuels que vous représentez. Pascal, je commence avec vous. Le cas pratique en matière de gestion privée que vous nous proposez aujourd'hui, c'est celui d'un nouveau client mm
2: -hmm.
0: professionnel de la finance qui a fait toute sa carrière dans le private equity. Absolument intéressant peut-être d'ailleurs de, de nous apporter une définition du private equity, évidemment c'est une classe d'actifs un terme qu'on connaît tous quand on est familier du monde financier mais là c'est d'autant plus intéressant que ça va être une partie de la réponse de la solution d'investissement que vous allez proposer à ce, ce client. Comment vous définissez Exactement. le private equity, Pascal le,
2: le private equity déjà c'est du non-côté, donc vous allez avoir un gérant, un groupe de gérants euh, qui va décider d'investir dans une stratégie en particulier, ça peut être du thématique comme par exemple de l'infrastructure ou de l'environnement, ça peut être une zone géographique Géographique, marché émergent, euh, ça, ça peut être une maturité de l'entreprise. Donc certains vont investir dans des boîtes très jeunes, d'autres des boîtes plus matures. Une fois que le thème est défini, ils vont faire une levée de fonds auprès d'investisseurs privés, mmh. d'ailleurs parfois des particuliers. Et cette levée de fonds va consister ensuite à aller choisir des sociétés. Et avec cet argent, on va transformer la société en profondeur, ou la booster, ou l'aider à investir dans le but, bien sûr, de faire un très joli retour sur investissement, une fois que la transformation est terminée. Parce que quand c'est fini, on la cote en bourse, on la vend, ou on vend sa participation à un autre acteur. Et le, le retour sur investissement, en général, en moyenne, est plutôt à deux chiffres, quand on regarde l'histoire du private equity. Donc, euh, en tant que banquier privé...
0: 10-15%, c'est ça euh...
2: Ça dépend des stratégies, mais on va dire que ça peut aller entre 10 et 30. Je vais être assez large. Ah, oui. C'est pour ça que ouais. je dis deux chiffres. Ouais, ouais, mais ça dépend, évidemment, ouais. du risque qu'on a pris, sûr. parce que si on fait du fonds de fonds, c'est un peu moins risqué. Si on fait du second c'est un peu moins risqué si on fait du venture cap, donc début de vie ouais. sur des boîtes tech très oui, innovantes. Ça peut être
0: des retours énormes.
2: Exactement. Ouais. Donc, mais déjà, nous, en tant que banquiers, on n'aime pas beaucoup quand on nous dit <rire> que l'habitude de rendement, c'est 20% et qu'en gros, il va falloir euh, essayer de s'aligner sur ce ouais. plan de chiffres. Mais
0: justement, c'est intéressant ce profil de client. Si c'est un pro de la finance... Qu'est-ce qu'il vient chercher chez vous comme, euh, comme solution, justement, là
2: Déjà, c'est souvent des gens qui n'ont pas beaucoup de temps. Donc, ils sont prêts à construire un patrimoine personnel à côté de leur travail. Mais ce qui, lui, en l'occurrence, ce qu'il est venu chercher, c'est une approche similaire, mais sur des entreprises cotées. Parce que c'est une approche qui a fait ses preuves. Et pour le coup, ce qui est très bien tombé, c'est que nous, on a pris la décision de créer un portefeuille qui réunit un certain nombre d'éléments comme ça, il y a déjà quelques années. Déjà parce que l'histoire du groupe Odo, on est une entreprise familiale. Donc, je pense que c'est la base pour comprendre l'entreprise aussi. Ensuite, on a la chance d'avoir un bureau d'analyse de titres depuis très longtemps. Aujourd'hui, on couvre 600 valeurs, ce qui est une très, très belle base quand même pour pouvoir avoir des informations et, et bien comprendre aussi les entreprises. Puis, à côté de notre histoire, il y a des constats. Donc, les rendements obligataires en baisse constante depuis des années. Le fait que les grandes tendances... Euh, qu'on qu 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 peut identifier si on ne se trompe pas. Il ne faut pas se tromper de tendance quand même. Hein. Mais ça influence beaucoup les marchés aujourd'hui. On l'a vu pendant la pandémie. Il y a des secteurs qui ne fonctionnaient pas et d'autres qui étaient dans une tendance tellement forte qu'ils ont continué à fonctionner, quoi qu'il arrive. Et l'autre chose aussi, c'est que je n'aime pas beaucoup le mot parce qu'il est très à la mode, mais il y a beaucoup de disruptions aujourd'hui dans beaucoup de secteurs. Euh, regardez la banque de détail traditionnelle, Elle est largement disruptée par des banques en ligne, des banques digitales. Donc, il se passe des choses et tous ces éléments-là euh, nous ont amené à créer un portefeuille qui a pour objectif de s'intéresser uniquement à de la, de la, de la création de croissance et de valeur sur le long terme.
0: Oui, c'est ça. Avec un horizon de temps, effectivement, qui reste celui du, du long terme. Mais l'idée, c'est d'allier le, le meilleur de l'approche equity avec l'avantage de la liquidité du monde côté, c'est ça
2: De la liquidité, puisque en private equity, on est investi en général 10 ans au minimum, ouais. voire plus. Aussi, peut-être plus de diversification, parce qu'en private equity, vous avez un fonds, les tickets d'entrée sont quand même en général assez élevés, ouais. vous ne pouvez pas multiplier 20 stratégies non plus. Donc là, pour le coup, on a, en gardant ces paramètres-là, un portefeuille qui va être plus diversifié.
0: Bon, concrètement, là, c'est quoi la configuration que vous avez euh, proposée à ce client, euh, Pascal
2: Alors déjà, euh, le portefeuille, c'est que du titre vif, on ne met pas du tout de fonds. Euh, je précise au passage qu'en termes de frais, c'est aussi avantageux, puisqu'il n'y a pas de frais de gestion. Finalement, enfin, il n'y a pas de frais de gestion inhérent à un fonds. Qui lui-même aura des management fees qu'on va mettre dans un portefeuille. Je comprends. C'est double comprends. tarif. Alors que là, on il y a,
0: a les frais des banquiers, mais exact, a, exact, pas plus les frais la... des fonds. C'est ça. Pour Alors le que portefeuille y a... en tant que tel, il n'y a pas de frais. Il voilà, n'y a que le frais du banquier. Très clair. Euh,
2: donc là, dans ce cas-là. <rire> Ensuite, c'est un portefeuille qui se veut assez concentré. Ouais. Parce que justement. Logique euh, private equity. Ça. Logique private equity, 25 à 30 valeurs à peu près. Ouais. Il, il sera diversifié en conséquence des choix que nous allons faire. Mmh. Et c'est un portefeuille qui a une vocation à avoir une faible rotation. Si on aime les titres qu'on a en portefeuille, il n'y a pas de raison de le en permanence.
0: Bon, quels sont les, les thèmes d'investissement que vous avez privilégiés pour construire ce portefeuille pour ce client, Pascal
2: Alors, je parlais des grandes tendances. Donc, c'est celle-ci qu'on a essayé d'analyser ouais. et de pas se tromper, parce que quand on les a dans le portefeuille, il faut a priori les maintenir. Euh, on a identifié quatre thématiques d'investissement. Euh, la première, c'est la transformation numérique. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, euh, le marché du cloud est en croissance exponentielle. Euh, les entreprises sont de plus en plus presque obligées d'être dans le cloud aujourd'hui. Donc, ce qu'on va regarder, c'est quels sont les acteurs qui sont les mieux placés, qui sont les leaders dans ce domaine. On croit dans le secteur, on croit dans sa croissance, donc on va chercher l'acteur qui est le mieux placé mmh. ou les acteurs qui sont les mieux placés pour jouer cette thématique. Je peux vous donner l'exemple de Microsoft, qui est aujourd'hui leader dans ce domaine. La deuxième thématique d'investissement qu'on a choisie, c'est la transition énergétique c'est au cœur d'énormément de choses de notre quotidien mmh. les véhicules, que ce soit les voitures ou les transports, euh, la rénovation des bâtiments, donc il y a énormément de choses qui se passent dans ce domaine comment on travaille En fait en gros on réfléchit à euh, qu'est-ce qui bouge là-dedans Et ce qu'on a constaté par exemple, euh, l'un parmi plusieurs, c'est qu'un véhicule électrique aujourd'hui va utiliser deux fois et demi de plus de semi-conducteurs ouais. qu'un véhicule à combustion ouais. donc on se dit, électrification Beaucoup de semi-conducteurs, allons voir ce secteur-là, ce monde-là, et on va aller chercher là aussi les acteurs euh, les mieux placés dans le domaine des semi-conducteurs. Ouais. Euh, ensuite, on a choisi d'analyser en fait l'évolution des modes de consommation, c'est totalement d'actualité. Euh, la pandémie a fait qu'on a tous beaucoup plus acheté sur Internet, c'était déjà ancré, c'est en train ouais. aussi de continuer à augmenter énormément. Là, ça a un impact sur les moyens de paiement. Donc typiquement, beaucoup moins de transactions en cash. Et il y a des acteurs, c'est pas que la carte de crédit. En fait, vous, vous payez en carte, vous croyez juste que vous allez finalement travailler avec Visa, ce qui est vrai, ou d'autres. Mais il y a aussi plein d'acteurs qui sont positionnés dans la, chaîne la, de la transaction, Mais dans oui. la chaîne de valeur, qui vont beaucoup nous intéresser. Et en plus, c'est pas mal d'acteurs qui émergent, donc ça nous plaît de prendre l'entreprise à ses débuts.
0: Une quatrième tendance aussi sur laquelle vous êtes positionné. Exact, la quatrième
2: tendance, c'est tout ce qui concerne le domaine de la santé. Alors là, c'est un peu plus triste, ah, mais ouais. on a euh, constaté que les, les décès dans le monde, la mortalité, en fait, a évolué depuis quelques années. Euh, Aujourd'hui, les maladies respiratoires, cardiovasculaires, les cancers, malheureusement, prennent de plus en plus de place dans les causes de décès. Mmh. Alors qu'avant, c'était plutôt des maladies chroniques, en fait, euh, qui, touchaient les, qui, qui créaient des décès. Donc là, ça veut dire beaucoup plus de diagnostics. Euh, et, euh, et beaucoup plus fréquemment. Et il y a beaucoup d'acteurs, là aussi, qui sont positionnés, Diagnostic, on en a tellement parlé ces mmh. derniers temps, euh, mais c'est des diagnostics pour des maladies euh, comme la Covid-19, mais aussi d'autres maladies euh, comme euh, cancer ou autre. Et là, il y a des entreprises, comme euh, Thermo Fisher, par exemple, qui sont très bien positionnées dans ce domaine.
0: Ouais, oui, bon... Transformation numérique, transformation énergétique, mode de consommation, santé, c'est des thèmes tellement larges et tellement profonds. Mmh. Comment vous faites pour arriver à 25-30 valeurs dans le portefeuille final, la solution d'investissement finale que vous proposez aux clients
2: Déjà, on a des modèles propriétaires qui nous permettent de filtrer. Donc, y a, on, on s'intéresse à deux indices. On n'est pas allé chercher tous les indices mondiaux. On a pris le stock 600 et le S&P 500. Ouais. On a 1100 valeurs déjà. Il ouais. faut quand même passer de 1100 à 25-30. Ouais, ouais, ouais. euh, on a en fait créé un, un modèle d'analyse fondamentale qui repose sur quatre piliers. On va déjà aller analyser la croissance de l'entreprise. Est-ce qu'elle est visible le, le, Est-ce qu'elle est pérenne euh, Est-ce qu'on eh, pense qu'elle peut avoir des accidents dans le futur Donc ça, c'est la première chose déjà qu'on va, euh, qu va aller regarder. On va regarder les critères ESG également, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus du tout s'en passer.
0: Le client vous l'a demandé, ça
2: lui, en particulier, non. Mais ça revient quand même assez souvent dans les discussions qu'on a ah. avec nos clients. Et je dirais même au-delà de ça. Moi, je suis intimement convaincue qu'aujourd'hui, une boîte qui ne respecte pas les critères ESG va être de toute façon délaissée par les investisseurs.
0: Le client n'a même plus besoin de le demander, en non.
2: fait. Alors, il y en a certains qui ont une vraie passion ouais. oui, pour l'ESG. <rire> <rire> mais ce n'est pas, ouais. pas, le... enfin, ouais. pas toujours une passion.
0: Mais vous n'avez plus de clients qui vous disent « arrêtez, ne me mettez pas d'ESG » ou euh, « non, non. ».
2: Non, parce qu'on sait bien aujourd'hui ouais. qu'aller acheter des fabricants de tabac ou d'armes ou autre, ça va être délaissé par le marché. Et on le voit dans les performances quand même. Donc, mmh. euh, on n'ira pas les chercher. Et, euh, et en plus, en l'occurrence, ça nous tient aussi à cœur d'avoir des entreprises qui, sont, euh, qui respectent ces critères-là. On va également regarder la résilience du business model. Mmh. C'est très important. Là encore, la pandémie été un très bon test pour notre portefeuille. Donc, c'est des critères qui sont, qui sont aujourd'hui extrêmement importants. Il y a aussi avantage, les avantages compétitifs de l'entreprise. Il faut qu'il y ait des fortes barrières à l'entrée. Il faut que l'entreprise ait du pricing power pour pouvoir rester positionné en tant que leader. Mm. Donc, une fois qu'on a fait cette analyse fondamentale qui repose sur ces quatre piliers, déjà, on est passé à peu près à 200 valeurs sur les 1100 de départ. Ah, ouais. Et ensuite, là, là, il va y avoir toute la, la construction de portefeuille sur les 25-30 qui va forcément passer par regarder les niveaux de valorisation. Ouais. Mais, même si c'est élevé, ça ne veut pas dire qu'on va l'écarter des facto. Ce qui va nous intéresser, c'est de, de combiner, en fait, euh, des qualités de croissance des entreprises qu'on choisit. Parce que certaines vont avoir une cyclicité plus importante que d'autres. Donc, pour que le modèle reste vertueux, on va faire cette, ce nouveau filtre ensuite pour arriver à notre portefeuille.
0: Et là, c'est l'idée qu'on a calibré un portefeuille euh pour plusieurs années, qui risque de très peu bouger, finalement, pour plusieurs oui. années. Ça. Et
2: puis, en général, quand on est quand même quasiment 100% investi en actions, il faut avoir un horizon temps plutôt de 5 ans devant soi, parce qu'il y a des cycles sur les marchés actions, et ce n'est pas pour en ressortir au bout de 6 mois.
0: Ouais. C'est une stratégie, qu Alors, vous avez mis en place une solution que vous avez proposée à ce, ce, ce nouveau client, ce professionnel de la finance, mais c'est une stratégie, vous l'avez dit, Pascal, qui a déjà été éprouvée Absolument. chez, euh, chez Odo-BHF euh, Banque Privée. Mm. Moi, je reviens à l'idée d'allier la mm. philosophie du private equity avec la liquidité du monde côté mm. Est-ce que ce sont des stratégies qui sont... Euh, meilleur qu'une stratégie action, j'allais dire standard, que vous pouvez euh, proposer également
2: L'objectif qu'on s'est fixé, c'est sur le, le, la perte d'investissement, c'est de battre les grands indices mondiaux. C'est l'objectif qu'on a fixé ouais. pour le portefeuille. Je ne peux pas vous dire qu'on va faire plus 30 si tous les indices font moins 20. Peut-être que ça ouais, arrivera, ouais, ouais. Mais, mais il faut quand même rester un peu réaliste là-dessus. Pour le moment, le contrat est largement rempli depuis qu'on a créé ce module. On est aussi à deux chiffres. Ouais. <rire> les trois années depuis, ouais, depuis ouais, qu'il ouais. existe. Donc oui, en, en matière de performance, on est en train de rejoindre euh, le, ce que fait euh, le private equity. Maintenant, on a bénéficié voilà, aussi. Ça.
0: Cette approche, elle apporte quelque chose de plus oui. qu'un portefeuille action classique.
2: Oui, finalement, on se rend compte que se focaliser sur la création de valeur durable, pas se laisser tenter par les sirènes des marchés qui parfois vont... Euh, euh, nous inciter certains gérants à aller faire des rotations bah finalement ça peut être en complément de quelques idées tactiques aussi mais ce portefeuille là comme il est constitué nous semble en tout cas être totalement en ligne avec euh, la création de valeur durable
0: J'aime bien parce que je, je crois beaucoup en l'idée qu'il y a de plus en plus de passerelles entre le private equity mmh. le non coté et le monde coté et mmh. c'est encore une fois la preuve que voilà, les, les deux approches trouvent euh, oui. finalement des points de convergence euh, aujourd'hui dans les ça. solutions d'investissement. Le, le
2: centre, le cœur, c'est l'entreprise et la valeur intrinsèque de l'entreprise.
0: Merci beaucoup Pascal. On Merci. se revoit dans un mois. Pascal Séville, team manager chez Odo BHF Banque Privée avec nous chaque deuxième vendredi du mois dans Smart Bourse. Et Charles-Henri Devigny avec nous également une fois par mois le deuxième vendredi du mois dans Smart Bourse pour euh, évoquer les enjeux des investisseurs individuels que vous représentez. Bonjour Charles-Henri. Bonjour Grégoire. Président de la F2IC, je le rappelle la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Un mot de l'ambiance oui. de, de rentrée. Euh, Est-ce que la démocratie actionnariale là, euh, fonctionne correctement Est-ce que les choses se normalisent du point de vue des relations entre les actionnaires individuels et les entreprises
3: bah, Ce qu'on qu peut noter c'est que quand même la période des âgés euh, a été quand même ouais. confiné dirons-nous parce que euh, y a, pour la deuxième avoir, année consécutive pour la deuxième année consécutive il y a dû avoir une ou deux âgés qui ont eu lieu en physique toutes les autres ont eu lieu euh, de manière totalement confinée donc il y a depuis deux ans quand même un manque de relations physiques et de rencontres entre les entreprises les dirigeants de ces entreprises et leurs actionnaires donc là, c'est vrai que ça serait bien que euh, ces entreprises reviennent au contact de leurs actionnaires. Alors nous, à euh, la fédération, c'est fait partie un peu de notre job. C'est de pouvoir organiser ouais. ces rencontres euh, en province, dans un certain nombre de villes, euh, en région, pour que les émetteurs ou les acteurs hein, du marché puissent rencontrer les investisseurs individuels. Donc ça recommence parce que c'est vrai que nos membres les actionnaires qu'on a rencontrés étaient vraiment frustrés ouais, de ne pas pouvoir demande. poser directement ouais. les questions. Le, c'est bien le, de poser des questions sur des chats, mm. d'envoyer des courriels et de choses, mm. mais ça n'incarne pas. C'est pas... On ne peut pas rebondir sur la réponse. Euh, voilà. C'est et pas, et pas évident. Et donc, c'est pour ça que euh, les boîtes, les émetteurs, euh, seraient bien de pouvoir renouer le contact direct avec euh, les actionnaires. Ensuite, euh, pour parler de démocratie actionnariale, j'ai le sentiment que, parce que c'est un vrai sujet sur lequel on a déjà pas mal parlé le, euh, au cours de ces l'organisation des âgés, le souhait que j'ai aimé pour 2022, c'est que qu'on ait un maximum de votants, et que ça soit de manière physique, et que ça soit de manière virtuelle. Ou euh, par Internet. Et mmh. ça, je demande à l'ensemble des émetteurs, maintenant, de réfléchir aux solutions qui peuvent permettre aux actionnaires de voter au moment de l'AG et d'assister à une AG qu'elle soit physique ou à travers un écran, mais qu'ils puissent directement voter. On ne va pas refaire l'histoire, mais, mais même au bout de la
0: deuxième année, vous dites qu'il y avait encore un manque de solutions techniques
3: Non, il y avait
0: des solutions techniques,
3: sauf que les entreprises ne les ont pas voilà, mises en, en place. Mais oui, il y a des comprends. solutions techniques. Oui, ça, bah, bien sûr que les solutions elles existent. Mais, les oui. Solutions, oui. oui, parce que dans tous les autres pays européens, oui. Les solutions existent, mais sauf en France, on ne les utilise pas. Voilà. Donc bon, ça, je bah demande véritablement à ce que ah ça soit ouais. fait. Et euh, je crois que le gouvernement a un peu assisté. D'ailleurs, euh, Emmanuel Moulin, euh, le ouais. directeur du Trésor, euh, nous a expliqué que euh, c'était dans la loi depuis euh, un certain nombre d'années... Que ce type de disposition était possible on, de faire.
0: On suivra avec attention et avec vous oui. le test des de 2022. non mais c'est un vrai, ah non, non, mais mais je suis un vrai sujet ouais,
3: ouais. et sur lequel nous sommes très vigilants. Voilà.
0: Il y a un point qui vous intéresse, Charles Henry. Encore une fois, au nom des investisseurs individuels que vous représentez. Évidemment, c'est alors parmi les débats qui vont sans doute animer la campagne électorale présidentielle en France. Il y a le sujet du, du partage de la valeur.
3: Oui. Bah, C était, c était, certains, un certain nombre de candidats se sont euh, positionnés. Euh, le dernier en date, là, c'est Monsieur Montebourg qui, euh, lors d'une interview euh, dans le journal du dimanche, euh, a parlé du dividende salarié. Mm -hmm. Vous avez Madame Pécresse qui euh, a évoqué la possibilité ou l'obligation pour les émetteurs cotés de réserver un quota de 10% du capital aux salariés. Euh, vous avez Xavier Bertrand qui a évoqué aussi euh, le sujet de la participation. Euh, le gouvernement avait mis en place euh, des, des, des groupes de réflexion mmh. sur euh, la participation et l'intéressement. Ça avait été euh, dirigé par euh, François Perret et Thibault Langsade. Ensuite, il y a Isabelle Born qui avait repris le sujet. Donc, c'est ce qui était extraordinaire, c'est que le ministère du Travail n'avait pas regardé ce qu'avait fait Bercy sur le sujet. Donc, il y a une certaine incohérence. Bon, c'est pas grave. Mais, donc, voilà. Donc, c'est un sujet qui va ouais. rebondir, à mon avis, dans le cadre de cette campagne électorale, puisque, finalement... Qui loin d'être un sujet franco-français, hein. c'est vrai qu'on parle beaucoup d'actionnariat
0: salarié en France depuis quelques années, participation, intéressement, il y a eu quand même des avancées importantes, notamment pour les grands groupes, euh, mais là, on sent que ça devient un sujet global, hein. je ne vais pas faire le parallèle avec la prospérité commune en Chine, ou Joe Biden qui dit aux entreprises qui ont du mal à trouver des salariés, payez-les more, payez-les mieux, mais c'est un peu l'idée quand même euh, voilà.
3: globale de sortie de crise, quoi. Oui, c'est ça, c'est comment intéresser les salariés à venir dans son entreprise Donc, donc, est-ce que c'est uniquement par le salaire Est-ce que c'est par une prime d'intéressement Est-ce que c'est par une participation Est-ce que c'est avec des actions gratuites Donc, il y a un certain nombre de solutions qui existent. Euh, ensuite, nous, en tant qu'actionnaires euh, d'une entreprise, on n'est pas contre le fait de partager la valeur à un moment ou à un autre. Mais il ne faut pas non plus oublier que lorsqu'on met de l'argent dans le capital d'une entreprise, on émet un risque. Alors que le salarié, lui, il a un CDI, ou en tous les cas, il a un emploi. Donc il a déjà une rémunération mmh. qui est assurée. Nous, la rémunération, elle n'est fondée que sur le résultat de l'entreprise. Mmh. Donc il ne faut pas non plus euh, dire « attendez euh, », parce que c'était le, le, le propos d'un ancien président de la République, euh, « les dividendes d'un tiers à tiers ». Oui, 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 euh, oui donc, avec euh, une mécompréhension
0: totale, d'ailleurs,
3: du cash flow de l'entreprise voilà. et de comment ça fonctionne. Voilà, mais donc, bon. Euh, non, non, mais c'est oui, 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 important. Oui, oui. Que oui. Il ne faut pas non plus occulter... Le dividende est des... versé
0: après les salaires.
3: Il le dividende est versé en dernier recours, mais je oui. dirais bien, après les impôts, oui, après oui. les salaires, après oui, un oui, certain nombre oui, de
0: choses. Oui, oui. Oui, oui. C'est ce qui reste du cash flow.
3: Voilà, et encore, on ne verse pas tout le cash flow. Non, non, bien sûr que non. Et vous dites en quoi n'oublions pas, peu pour justement pas se la développer.
0: rémunération des actionnaires.
3: N'oublions la... pas la rémunération des actionnaires et ne faisons pas en sorte que la, la, diminuer fortement la rémunération des actionnaires pour euh, intéresser encore plus les salariés. Mmh. Euh, moi, je ne suis, suis pas contre l'intéressement. Ce n'est pas le, le fait. Mais voilà, la notion de dividende salarié pourquoi pas C'est-à-dire que si on verse un dividende, les salariés... Peuvent avoir une part du dividende. Mm -hmm. Est-ce que la proposition de Madame Pécresse de réserver 10% du capital aux salariés. Est-ce que ces salariés vont avoir des actions gratuites ou est-ce que ce les, on les achète les actions. Comment on crée la flexe sociétatis. Après, c'est plein de questions. Hein, J'ai pas les réponses parce que je, je ma, ma religion n'est pas je... faite euh, sur le sujet. Parce que vous avez aussi le fait est que euh, je suis actionnaire de mon entreprise, je suis salarié de mon entreprise et je me retrouve. Devant un vrai dilemme, parce que pour transformer l'entreprise, l'entreprise est obligée de se restructurer. Ouais. Voilà. Donc il va y avoir fermeture d'une usine ou fermeture d'un établissement, et je suis salarié. Alors je suis actionnaire et je suis salarié. Ouais. Comment je réagis mmh. Aussi, voilà. Ouais. Donc, mais c'est vrai que si, le fait d'être actionnaire peut être un effet de motivation complémentaire, pour les salariés, pour se donner un peu plus. Donc, voilà, il y a un certain nombre de sujets, ils sont sur la table, je suis persuadé que euh, ce sujet va être entretenu pendant cette campagne électorale euh, à venir. Encore une fois, c'est un sujet global. Moi, quand j'écoute mmh. un peu certains euh, stratégistes,
0: quand ils regardent les choses euh, sur le plan global, euh, c'est un peu l'idée qu'ils ont. C'est-à-dire que oui, il y aura d'une manière ou d'une autre une répartition de la valeur ajoutée qui sera un peu différente, et donc peut-être un peu moins de retour aux actionnaires, que ce soit sous forme de rachat d'actions, de dividendes euh, ou autres. C'est un peu quand même l'idée, quand on regarde ça du point de vue des marchés actions, c'est un peu l'idée qu'on a peut-être pour les prochaines années.
3: Hein. Bah, après, oui, oui peut-être. Euh, mais, mais les investisseurs individuels se posent ce type de questions. Et c alors, ça peut rentrer dans les critères de sélection des, des valeurs. Hein, pour un actionnaire individuel, se dire « Attendez, moi, les valeurs qui euh, favorisent le salarié, J'en veux pas. Bah, veux pas. Ouais, ou on peut très bien dire, dire, tiens, c'est quelque chose de vertueux voilà. peut-être
0: pour voilà. le fonctionnement de l'entreprise, pour l'affection sociétatiste comme vous disiez. Mm. Ça peut être quelque chose aussi de vertueux
3: voilà. dans une certaine mesure. Est-ce qu'il faut ah l'imposer mais... Est-ce qu'il faut l'imposer je... C'est pas... bah, pour la ça campagne, que je voulais hein. réagir, c'était cette bah, proposition ouais. de Mme Pécresse d'imposer 10% du capital pour les salariés. J'en suis pas sûr, après, euh, voilà, je suis un peu dubitatif sur ce sujet. Ça ne
0: fait que commencer, voilà. euh, Charles-Henri. Non, non, mais on va suivre ça, effectivement, les, les enjeux de la campagne présidentielle pour les investisseurs euh, individuels. C'est un des enjeux. Un ah, des enjeux, non, mais ouais. c'est pour ça, mais on suivra ça mois après mois euh, avec vous. Hein, ouais, c'est ouais. un sujet très intéressant. Merci beaucoup, Charles-Henri. Charles-Henri qui est avec nous euh, en plateau, le président de la Fédération des investisseurs Individu individuels et des clubs d'investissement, insister un une Smart Bourse pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.